0: Bienvenido al fútbol femenino en el Desmarque Radio. Nuestra quinta edición será distinta a la habitual. Desde el primer día buscamos hablar de fútbol, pero hoy os quería plantear hasta qué punto cuidamos lo que decimos. Por eso vamos a conocer cómo tratar las historias del césped desde otro enfoque en Podemos Jugar. Además, contaremos con una invitada bastante experta en hacer del gol una rutina. Si te vas a venir, acerca la oreja que te hacemos sitio. Vamos a abrir nuestro capítulo 5 con una mini tertulia de líderes a cargo de nuestros colaboradores Adrián García y Anne Urquiri que nos contarán los triunfos de Levante y Athletic Club Va a completar esta terna un estreno, el de Amelia Bonell, redactora de Superdeporte que hará lo propio con la victoria del Valencia Hace unos momentos os hablaba del relato. Pues bien, esta noche el programa Informe Robinson de Canal Plus va a estrenar un reportaje sobre la selección española de fútbol femenino. El mismísimo Michael Robinson, además de José Larraza, que ha dirigido la pieza, nos van a dar más detalles de su trabajo. Otro experto en contar historias es Martí Perarnau, de actualidad por el éxito de su libro Herpep, sobre el entrenador español del Bayern de Múnich. Conoceremos su vinculación con el fútbol femenino. Atención a esta parte del programa. Después vamos a charlar con Natalia Pablos, la madrileña que puso el último sello al billete al Mundial de Canadá con sus dos goles a Rumanía, pasará también por la sintonía del desmarque radio. Y por último, Ana Vázquez desde Segovia con el fútbol sala nos servirá un zumito concentrado con lo más relevante de la tercera jornada de la máxima categoría. Jesús Cabrera está dándole ilustre al sonido y aquí un amigo Manolo Galán os saluda en el inicio de nuestro rato de radio semanal. Empieza el programa de las reinas del deporte rey. Arranca, podemos jugar en el Desmarque Radio. Y como os anunciaba, vamos a tener una micro tertulia para hablar de los tres equipos que lideran la clasificación en la primera división femenina. Esto es Levante y Valencia. Además, a ese grupo hay que añadir el Athletic Club. Y como siempre digo, nos gusta hablar con gente que está y que vive los partidos en directo. Saludamos ya a nuestro compañero, a nuestro colaborador en el mundo, Granota, Adrián García. Adrián, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal Manolo? Buenos días.
0: Pues, como te digo y como has podido escuchar, hoy tenemos un programa muy cargadito. Así que te voy a pedir dos flashes sobre la victoria del Valencia, en este caso, del Valencia, del Valencia, vamos a hablar después, del Levante, el pasado sábado ante el Transportes Alcaine.
1: Bueno, pues lo, lo primero que podemos destacar del equipo es la, la efectividad goleadora que, que tanto se ha echado de menos en las, en las últimas temporadas. El equipo fue, fue totalmente efectivo, las ocasiones que tuvo la, las transformó y ahí se marcó sobre todo la, la gran diferencia en el marcador, y por supuesto destacar el, el trabajo en conjunto que, que fue espectacular del equipo de Contreras.
0: Y además hay que quedarse con que nuestra invitada la semana pasada, Adriana Martín, hizo un doblete, aunque también es verdad que en puridad habría que decir tres, porque creo que se anotó uno en su propia puerta, ella no quería, y además hay que anotar dos tantos para Olga García, un golgazo como se llegó a calificar, y otro tanto para Sheila, funcionó muy bien el ataque granota
1: sí la verdad es que muy muy importante la aportación de, de Adriana en ese triente ofensivo, muy importante también que consiguiera, que consiguiera Olga ese doblete que tanto, que tanto ando buscando. El año pasado hizo una temporada realmente espectacular que no se vio reflejada en las estadísticas, y la verdad es que el doblete le vino de maravilla y el último gol, de verdad os lo digo, fue un auténtico espectáculo. Creo que hay vídeos incluso por internet que en los que se puede ver algún aficionado que lo grabó y es realmente para, para, para grabarlo en vídeo.
0: Y bien que lo sabes que además les vamos a dar difusión por nuestras redes sociales una vez que termine el programa. Pues Adrián, no te voy a tener más tiempo colgado el teléfono, así que voy a saludar a nuestra compañera Amelia Bonel, que ya nos escucha y a ti te despido hasta, el, hasta una próxima edición de Podemos Jugar.
1: Muy bien, Manolo, un abrazo a todos.
0: Como anunciaba, hablado un... ya, cumplido con el Mundo Granota, nos trasladamos al Mundo Valencianista. Nos escucha y debuta hoy con nosotros nuestra compañera de Superdeporte, Amelia Bonel, que presenció la victoria 3-0 del Valencia sobre el San Gabriel. Amelia, muy buenas. Amelia, ¿nos escuchas? Bueno, parece que el duendecillo que suele moverse por las teclas... Ha hecho algún, juguete, algún jugueteo de estos suyos y de momento parece ¿Me que no podemos. Sí, ya tenemos la comunicación. Amelia, muy buenas. Sí, perfecto. Vamos a ver. 3-0 el Valencia es una auténtica máquina.
2: Sí, eh, la verdad es que sí. Están, en Valencia están muy contentos con el equipo. De todas formas, eh, se esperaba un partido quizá un poco más asequible. Eh, yo estuve hablando con Cristian, con el, con el entrenador del Valencia después del partido y me dijo que, que le había sorprendido el bajón que, físico que había notado en su equipo, y sin embargo me dijo que, que quería hacer eh, mucho mucho más dinámica, mucho más trabajo físico, ayudarle más al equipo para que no hubiese estos bajones, porque si consigues puntos contra equipos contra como el español o como el Barcelona, y después eh, los puedes perder contra equipos que a priori son más asequibles, no te viene, no te viene nada bien. De todas formas, son nueve puntos de nueve posibles, diez goles a favor, uno en contra, que encima es por el Barcelona. Así que en Valencia muy contentos
0: todos. Y nosotros estamos contentos de poder contar contigo. En Podemos jugar, la semana pasada no pudimos hablar contigo, pero esta sí y hemos podido reflejar lo que ocurrió en ese buen triunfo, en esa gran victoria del Valencia sobre el San Gabriel. Amelia, vamos a seguir en contacto y, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros
0: y una vez repasado lo que ha ocurrido en los partidos de los equipos valencianos de la máxima categoría vamos rápidamente a lo que ocurrió el sábado partido televisado por Gol Televisión y nuestra especialista en este caso en el mundo Churiurdín, se trasladó a Lezama para ver lo que hacía la Real Sociedad con el Athletic Club victoria 2-1 bastante sufrida goles en este caso de Irune Murua y de penalti de Arrate Orueta para las Vizcaínas y para las Guipuzcuaras se empató momentáneamente unos dicen que Naikari García otros que fue la propia Arrate Orueta en propia puerta. Saludamos a Anne Urquiri. Anne, muy buenas.
2: Muy buenas, Manu.
0: A ver, ¿qué ocurrió Lezama?
2: Pues vimos un partido bonito menos los primeros 10 15 minutos que fue un asedio del equipo el, el equipo Surigori el equipo local y hasta que metieron el primer gol no cesaron en, en el ataque y la Real sufrió bastante. Luego, afortunadamente empató la Real y y ya se tranquilizó el encuentro, y con eso llegamos al descanso.
0: Y hay que y quedarse... a... Te iba a preguntar, perdona, Anne, el comienzo no ha sido muy bueno de la Real, no es la primera vez que arranca tiene un arranque así de dubitativo en la Liga, pero ¿lo ves reversible?
2: Yo creo que el Athletic es siempre la, eh, el que va a por todas en los primeros 10-15 minutos, y si no, si no le paras es, es muy difícil luego remontar. Si aguantas los primeros veinte minutos con empate a cero, ya es más fácil.
0: Pues además un Athletic Club que la próxima semana visitará al Sevilla. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Ane, por estar de nuevo con nosotros en Podemos Jugar. Y vamos a ir rápidamente a lo que fue el resto de la jornada, tercera jornada de la máxima categoría de la primera división femenina. Nos quedamos con el empate a uno entre Oviedo Moderno y Rayo Vallecano. Nuestro compañero Fernando González nos informó de un partido que quedó, como digo, empate a uno, goles para el cuadro asturiano de Erika y para el equipo de La Franja, para el equipo vallecano de Jade. El Atlético de Madrid... Acudió Laura Ortega la canterana al rescate a siete minutos del final para marcar el único tanto del encuentro. 1-0 venció el equipo colchonero. Español 4 Fundación Cajasol Sporting 2, victoria dobletes de Paloma y de Ana Troyano y goles de Martín Prieto y Virgi para las onubenses. Y terminamos con dos encuentros a la victoria 4-0 muy contundente del FC Barcelona sobre el Santa Teresa y la victoria por un gol a tres a domicilio del Collerense ante el Fundación Albacete Nexus Energía. Esto es lo que ocurrió en la tercera jornada de la máxima categoría y si os digo esto es porque en unos instantes ya vamos a pasar a una de las cosas que os anuncié en el sumario, vamos a poder eh, descubrir un poquito más lo que ha sucedido para que nuestros compañeros de Canal Plus, de Informe Robinson, hagan un reportaje, fútbol y femenino se titula, del que vamos a conocer un poco más en unos segundos.
3: Escuchas Podemos Jugar con Manuel Galán.
0: decía, después de esta pequeña pausa vamos a hablar con nuestro, en este caso, compañero redactor de Informe Robinson, un componente de ese gran equipo que desde 2007 lleva elaborando reportajes de, relacionados con el mundo del deporte. Un programa además que arrancó, como digo, hace siete años y empieza hoy su octava temporada y que se hizo acreedor al Premio Ondas en 2009 en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento o Cobertura Especial. Y nos atiende el redactor, como digo, José Larraza, que junto con Luis Fermoso, Raúl Román y José Luis de la Osa le ponen ideas, cosa que ya después se encargan sus compañeros realizadores de darle una textura y un toque, casi diría yo, de virtuosismo televisivo a este programa Informe Robinson. Pero como digo, hoy se va a estrenar Fútbol y Femenino, uno de los dos documentales que formarán parte de este primer programa en la nueva temporada, octava, como recalcaba, de Informe Robinson. Nos escucha José Larraza. José, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Es pues un placer que, que puedas estar con nosotros en el Desmarque Radio. Y como yo casi indicaba en la presentación, una de las cosas que caracteriza vuestro programa es no solo que tratáis historias que suelen estar un poco alejadas de los grandes focos mediáticos, sino que además lo hacéis casi con un toque... ¿Creo que se puede usar la palabra virtuoso?
1: Bueno, hombre, se agradece. <risa> se agradece, hombre. Se intenta... Vamos a ver, hacemos un programa mensual. Hacemos un programa con vocación documental. Hacemos un programa que... Queremos cuidarlo y mimarlo todo lo que podemos. Eh, así debe ser, por lo que te digo, porque es un programa mensual, ¿no? Entonces sí que es verdad que sí que hay, eh, bueno, pues un mimo para que se para que haga lo mejor y lo más cuidado posible, sí.
0: Una de las cosas por las que te quería preguntar acerca de la elaboración de este reportaje, además de cuándo lo empezasteis, es que creo, por lo que tengo casi entendido, que no teníais muy claro cuando comenzó vuestro trabajo en él, que la selección española fuera a alcanzar ese mundial y de repente os encontraste con que la historia fue incluso más grande de lo que pensabais, corrígeme si me equivoco.
1: Bueno, a ver, este programa eh, funcionamos con mucha previsión. El programa sí surge con, bueno, en este caso, de este reportaje, sí surge con la idea de que España se puede clasificar para, para el Mundial. Eh, y, bueno, pues eh, eso sí que lo tenemos muy presente. Eh, el tema es que eh, inicialmente el programa se iba a emitir, en, estaba previsto que se emitiera en, en mayo, abril-mayo, y bueno, pues eh, como suele suceder en televisión, pues se cruzan cosas, se cruzan otros reportajes, otras historias y al final se pospuso la emisión a septiembre. En su mayor parte está grabado antes del verano, ¿eh? está grabado en la primavera, pero eh, está rematado mmm, a la vuelta del verano, a finales de agosto, ¿verdad? Eh, y bueno yo creo que verdaderamente al final aunque aunque no fuera esa la intención inicial de emitirlo este mes de septiembre eh, porque como te digo si a emitir en abril mayo pues me parece que la fecha no puede ser más indicada dado que eh, pues eso España como o, como se auguraba en esa fase de clasificación donde lo ha hecho fenomenal pues ha clasificado para para el mundial de Canadá no
0: y otra de las cosas por las que te quería preguntar, aparte, por supuesto, de recalcar ese gran éxito la primera vez que la Selección Española Absoluta se clasifica para una cita de este calibre, es qué fue lo que más sufriste y lo que más disfrutaste durante el reportaje.
1: Bueno, eh, yo, los, eh, yo este, en ese reportaje no recuerdo... Eh, momentos de eh, sufrimiento, por decirlo así, ¿no? Además, sufrir la palabra, yo en los reportajes generalmente disfruto bastante. Bueno, siempre hay algunas tirantes con las cosas cuando eh, pretendes eh, bueno, pues hacer tu trabajo y a veces hay más dificultades de las que de las que de las que pensabas que ibas a encontrar y, y nos ha pasado en este reportaje, ¿no? Pero bueno, eso me lo guardo para mí eh, y verdaderamente lo demás fue, fue un disfrute y sobre todo fue además una lección eh, de, de compartir tiempo y escuchar a mujeres que merecen mucho la pena porque han dado mucho eh, para para poder salir adelante en este deporte. Que en España, por mucho que digamos que, que el fútbol es el deporte rey, la realidad no es así, ¿no? Es, el fútbol será el fútbol masculino, mmm, incluso de primera división y de algunos equipos, es el deporte rey, ¿no? El fútbol femenino está muy lejos de ser el deporte rey y además, eh, precisamente el contraste con, con todo lo que. Eh, los medios de comunicación y la sociedad en general este, percibimos del fútbol masculino bueno pues ese contraste con el fútbol femenino pues eh, hace que sea todavía más sangrante eh, la diferencia que hay con las chicas que como dice una de ellas en el reportaje, si yo hago lo mismo que ¿Qué hacen ellos? ¿Por qué se me valora tan poco si yo hago exactamente lo mismo? Bueno, yo me permito añadir que no hace lo mismo, hace más, hace bastante más, porque no tiene, en general estas chicas no tienen apenas eh, ingresos o tienen unos ingresos muy, muy discretos y que bastante hacen con poder ir a entrenar y con, y con mantener viva esa pasión que hace que el fútbol femenino en España pues, continúe y que España se haya clasificado para, para el Mundial de Canadá. ¿no?
0: Pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es escuchar unas declaraciones que pudimos obtener en este caso casi que lo vamos a llamar entre tú y yo, el jefe ¿no? pudimos hablar con Michael Robinson y nos hizo una pequeña presentación de lo que vamos a poder ver esta noche
4: Pues el, um, el Fórmula Robinson es muy especial para nosotros acerca del fútbol femenino um, ha sido una obra que nos ha costado meses y, meses y mucho amor um, porque la situación del todo fácil no lo ha sido, pero todo termina con un happy ending porque se ha clasificado para volver primera a la final de, del Mundial en Canadá. Cosa no supimos y no imaginábamos cuando empezamos con el trabajo. Simplemente tuvimos um, la inquietud, la curiosidad de saber de cómo funciona porque hay un dicho en España de que el fútbol femenino es... Femenino ni fútbol, fútbol ni femenino. A mí me parece una, un refrán diabólico, sobre todo en un, en un país que se considere una de las patrias de balompié. Pero claro, el balompié masculino, eh, el fútbol femenino es tremendamente olvidado, pero a pesar de de esas dificultades que las chicas se encuentren um, pues están haciendo las cosas muy bien y mira qué bien que ya se han clasificado por el mundial entonces es um, una mirada sobre el impacto social o la falta de impacto social y los prejuicios es como si las chicas perdiesen algo de elegancia por el mero hecho de jugar fútbol cuando realmente cuando juegan fútbol lo juegan con una artesanía tremendamente elegante entonces, a ver, ¿qué es la, la percepción que tenemos sobre las chicas? Y luego hablamos um, acerca de las dificultades de que reciben, cada vez que juega con la roja, 25 euros. Entonces, muchas chicas tienen que trabajar, perder el día de trabajo para 25 euros. Entonces, realmente es para el amor del arte. Y luego lo mero deportivo, um, que, eh, bueno, mero deportivo uh, evidentemente, no, pues es mero, si hablamos de deporte, y estamos hablando de una sección femenina, ¿no? Pero sí, seguir su evolución como equipo, que es de momento muy favorable. Eh, uh, ha sido difícil, pero lo hemos conseguido.
0: Eso era lo que nos decía Michael Robinson, y yo te tengo que preguntar, José, ¿esta historia es circular o lineal? Me explico. ¿Puede tener continuidad en función de lo que puede hacer la selección española en Canadá el próximo verano?
1: No, a ver, este, la, lo que Michael quería decir, efectivamente, es que más allá de si España se clasificaba para Canadá, eh, que es lo que eh, efectivamente ha conseguido eh, en sí mismo, el fútbol femenino tenía... Eh, teníamos que hacer una historia de fútbol femenino por decirlo así, ¿verdad? Entonces este, lo que hacemos es un retrato eh, nos, nos alejamos del foco nos vamos a otro país, a otra zona del continente, donde el deporte el fútbol femenino y el deporte de la mujer en general, tiene otra consideración otra consideración social, otro respaldo, como es Suecia en este caso donde, donde jugó Verónica Boquete eh, uno de los países donde ha jugado Verónica Boquete que ahora está en Alemania eh, hablamos con Mar Prieto que es una de las mejores futbolistas, seguramente, de la historia del fútbol eh, femenino en España y que, bueno, pues seguramente podría pasear por la calle tranquilamente sin que apenas nadie o nadie la reconociera. Eh, y, bueno, pues tiene ese carácter también eh, de pionero de unos tiempos donde el, el fútbol femenino todavía era aún eh, más marginal que hoy, ¿no? Estamos también con las, eh, con la, con las eh, féminas del Benjamín del Atlético de Madrid. Que, bueno, ya lo veréis en el reportaje. Es una gozada verlas jugar eh, con Laura Torvisco, que la temporada pasada fue la única única mujer entrenando, la única mujer entrenadora en la primera división de fútbol femenino, y por supuesto seguimos a la selección española de fútbol. ¿no? Quiero decir con esto que no, el reportaje no se centra exclusivamente en la uh, fase de clasificación eh, del mundial de Canadá. Si bien es una parte muy importante del reportaje y es lo que de alguna forma hace que tenga un reclamo mayor, eh, pretendemos mostrar más cosas ¿verdad? y las dificultades que en general afrontan las mujeres que juegan al fútbol, que han jugado al fútbol y que si quieren jugar al fútbol pues, pues ojalá encuentren menos, de lo que, menos dificultades de lo que se ha visto hasta ahora.
0: Además, hay que hacer notar que ya en el año 2009, si no me falla la memoria, en el reportaje que se tituló España, País de Fútbol, ya dabais una pequeña pincelada. Creo recordar sí. que fue un Athletic Club español, además un partido con muchísimo barro y alguna que otra lesión sí. incluso. Imágenes muy impactantes las de aquel reportaje.
1: Sí. Ese reportaje también lo hice yo y me acuerdo efectivamente de que quisimos asistir a un partido de, de la primera división de, del fútbol femenino. Y sí, y fue uno... De, de, era aquel reportaje tenía como premisa... Eh, acudir a los campos donde las cámaras habitualmente no iban, ¿vale? Y evidentemente eh, uno de ellos, uno de esos campos es el de, de, de las chicas, ¿no? Del de fútbol femenino. Y ahí estuvimos y sí, sí, me acuerdo perfectamente de un partido embarrado donde las chicas se emplearon a fondo, este, un partido bronco, un partido con, con muchas eh bueno pues eh, con muchas dificultades y que el que nunca hubiera visto un partido de fútbol de chicas yo creo que se hubiera sorprendido de se vio sorprendido de, de lo que vio ¿no?
0: Pues nosotros nos vamos a quedar con que en unas horas vamos a poder disfrutar de ese magnífico, seguro que sí, reportaje, me adelanto casi antes de haberlo visto para calificarlo, fútbol y femenino, que además se va a completar con judo contra la camorra. Van a ser los dos sí. reportajes que se van a poder ver desde esta noche a partir de las diez en Canal Plus. Estaremos muy atentos, por supuesto, y os felicitamos a todo el equipo, tanto redactores como realizadores, todos, porque... Vuestro programa tiene una forma muy especial de tratar el deporte en la que nosotros, desde Podemos Jugar, estamos muy muy de acuerdo con esa visión. José Larraza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Hemos hablado con José Larraza y hemos hecho un pequeña una pequeña revisión de lo que puede ser el informe Robinson que se va a emitir en la noche de hoy, lunes, fútbol y femenino pero ahora pasamos con otra de las personas que os hablaba en la presentación que sabe mucho del relato del deporte si digo que es periodista me quedo corto, si digo que fue atleta olímpico en Moscú 80 también, si digo que fue director del centro de prensa en Barcelona 92 me faltarían cosas y por supuesto si nombro su faceta de productor publicitario también me quedaría corto, así que me parece que uno de los calificativos que según no han usado con él. Es que igual es uno de los que peor canta en su familia y tiene un buen motivo para tengo un buen motivo para hacer esa afirmación. Nos escucha al otro lado del teléfono, Martí Berarnau. Martí, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Un placer tenerte con nosotros en el Desmarque Radio. Hago la acotación. Si hablaba de sus aptitudes como cantantes porque bueno, nosotros también, en este caso yo me apunto a mucho el grupo en el que está por cierto, el, el hijo de Martí y uno de los grandes grupos de la escena indie actual en España. Pero no estamos para hablar de música. Estamos para hablar con el autor, entre otros, libros de Herpep, editado por Corner y que está teniendo un éxito muy notable. Y como dijo nuestro hoy invitado, la buena literatura en cualquier ámbito de la vida eleva la mediocridad del acontecimiento, pero el acontecimiento sigue siendo mediocre. Lo dijo en 2013. Me remito a esta cita... Porque él, además de ser autor de ese libro, sabe muy bien cómo hay que contar el deporte de una manera que busque emocionar a los aficionados. Y un acontecimiento como en este caso la clasificación por primera vez de la selección española para un mundial es un acontecimiento que de mediocre tiene muy poco. Sí, Martín, ¿nos escuchas? Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Martí Perannau. Vamos a intentar retomarla en unos instantes. Y mientras lo hacemos, vamos a aprovechar para hacer un pequeño apunte. En la jornada de ayer se terminó, en la jornada del domingo, se terminó esa Copa América Femenina de la que os estuvimos informando en estos últimos días y que finalmente... En la... En la cuota de fútbol español que le confiere la jugadora argentina del Rayo Vallecano, Mariana Simanowski no pudo alcanzar el Mundial de Canadá. Finalmente solo se quedó con el billete para el juego Panamericanos y fueron Brasil y Colombia las que obtuvieron su billete para el Mundial de Canadá del próximo verano. Y ya me informa nuestro querido Jesús Cabrera que tenemos de nuevo a Martí al otro lado de la línea. Martí, creo que se cortó. Sí, se cortó. Pues estaba no, no, haciendo no
3: escuché lo que, no que decías.
0: Estaba haciendo, estaba recapitulando una frase que dijiste en una entrevista en el año 2013 en la que hacías una alusión a que la buena literatura, porque contigo vamos a hablar entre las cosas de libros, también de fútbol femenino, la buena literatura en cualquier en cualquier ámbito de la vida eleva la mediocridad del acontecimiento, pero el acontecimiento sigue siendo mediocre. Eso dijo nuestro protagonista. Y yo apostillaba que una, un hito, como es que la selección femenina absoluta se clasifique para un mundial de mediocre, tiene muy poco.
3: Ajá, en absoluto. Tiene, es extraordinario, ¿no? Por, por, por lo inaudito, por por lo poco habitual y además por la forma tan magnífica que se ha conseguido. Sí, sí, es un, es un hito y es una, pues una maravilla que, que la selección pueda estar por fin en el mundial
0: hay que felicitar a nuestro invitado aparte de por el éxito ya de sus libros anteriores en este caso del último que ha publicado Herpep, como decía, la editorial Corner y además creo que en él hay una anécdota con una de nuestras entrenadoras que en este caso está en Azerbaiyán con Patricia González una entrenadora a la que además tú conoces muy bien
3: Sí, Patricia fue, fue entrenadora del rayo, del rayo B del rayo femenino B y sí, sí, conocí bien a Patricia y bueno, luego la he seguido con en su periplo en Azerbaiyán y coincidimos en Múnich no recuerdo muy bien las razones, pero en fin coincidimos allí y bueno, pues pues tuve ocasión de estar con ella en, en unos entrenamientos con, con Guardiola y también en una cena posterior al a uno de los partidos y ahí pues se le acercó Guardiola y bueno, hicieron buena buena relación Patricia y él Patricia es una, una chica estupenda no solo buena entrenadora, sino sino además una chica muy simpática, muy muy alegre hicieron una buena relación y se acercó y le y le dio una serie de consejos sobre, sobre colocar siempre a los a los buenos en el a los buenos o a las buenas en el en el campo no y, y que los buenos y las buenas son aquellos que no que no pierden el balón
0: fíjate Martí quería hacerte una indicación nosotros no hemos dado siquiera el teléfono de nuestra centralita pero tenemos una llamada al otro lado de la línea hola buenas Gracias. tardes
2: hola buenas tardes
0: pues creo que la persona que está al otro lado de la línea quería formularle una pregunta a nuestro invitado.
2: Pues sí, así es. Hola, Martí. Que Hola. Quería preguntarte, ¿qué debe hacer el fútbol femenino español para llegar a ser pues, un referente a nivel mundial, digamos, como puede ser el fútbol femenino alemán?
3: Bueno, es una, es una pregunta... Comple compleja. No no sé quién me la hace, no, no distingo la voz, no no recuerdo, no sé quién es, pero en fin, la pregunta es muy interesante. ¿Qué, qué debe hacer? Pues seguir trabajando como está haciendo y mejorar aquellas deficiencias que, que seguimos teniendo. Creo que el fútbol femenino español todavía tiene demasiadas dos, demasiados componentes de, de voluntarismo, que es muy positivo porque es lo que permite que, que se haya avanzado tanto, pero que debemos dar un paso hacia el profesionalismo por parte de los clubes, que deben, deben interpretar el fútbol femenino no como simplemente, bueno, estas chicas que juegan a fútbol, vamos a permitírselo, sino que creo que deben eh, adoptar una actitud mucho más próxima a la francesa, a la alemana, la británica, es decir, no solamente permitirlo, sino impulsarlo, impulsarlo económicamente. Y creo que, por tanto, debemos ir dando ese paso desde el voluntarismo del, de las jugadoras, de las familias, de los entrenadores, hacia, hacia una dinámica mucho más profesional, eh, donde los clubes, la federación y las restantes federaciones se impliquen mucho más seriamente para apoyar al fútbol femenino.
0: Vamos a aclarar, la persona que nos hablaba y que le planteaba la pregunta a Martí Perarnau en este caso es Marta Perarnau, aspirante a psicóloga y futbolista del Rayo pues no Vallecano no
3: O sea, no he reconocido a mi hija
0: Ay, madre mía, eso será señal de que tenéis que tomaros al menos un café prontito para mmm, poneros al día Muchas gracias Marta por estar con nosotros en Podemos Jugar y por supuesto mucha suerte en la temporada con el Rayo Vallecano y nos vamos a quedar con Martí Además, nuestro invitado es autor de Senda de Campeones, en el que describía, entre otras cosas, el modelo que ha llevado al Barça a ser uno de los equipos que mejor ha trabajado la cantera en, estos, en estas últimas décadas, me atrevería a decir. ¿Nos falta un modelo en el fútbol femenino español, Martí?
3: Sí, todavía no. Todavía nos falta, sí, sí. sí, sí. Es interesante la relación que existe entre Xavi Lorenz, el entrenador de, del equipo femenino del Barça actual, que, que era uno de los miembros del... ...clásicos de, de la masía masculina, es decir, él era, él era entrenador de, de, de equipos de jóvenes, de niños en, en la masía... ...y luego, pues al cabo de unos años pasó a dirigir el, el equipo femenino absoluto... Y, ...y bueno, pues claro, Xavi Llorente está aplicando modelos de juego similares a los, del, a los que tradicionales en, en el Barcelona pero sí falta todavía ese modelo. Lezama es un, es un núcleo potentísimo, eh, muy interesante. Vallecas, por supuesto, Atlético de Madrid, eh, Español... Bueno, en fin, no quiero seguir porque me dejaré muchos equipos y, y hay muchos focos interesantes, pero yo creo que todavía falta ese modelo eh, que a lo largo de muchos años construya una manera de jugar, por tanto, que todos los equipos de todas las categorías de ese club eh, ...jueguen de un modo similar... ...que las chicas cuando lleguen al primer equipo... Eh, ...sepan de memoria... Eh, ...ese sistema de juego... ...sí, yo creo que todavía nos falta eso...
0: ...quería terminar esta charla contigo... ...con, con una pregunta y con una reflexión... En el, ...en el año 88... ...mientras estabas preparando... ...lo que serían los Juegos de Barcelona... ...pude leer una entrevista... ...un perfil que te trazaron en El País... ...en el que me quedé con esta frase... ...los Juegos Olímpicos serán lo que los periodistas expliquen... ...en sus respectivos países... Y desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿el fútbol femenino será lo que contemos que es?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, no recordaba esa frase, han pasado muchos años, pero los Juegos Olímpicos finalmente eh, fueron aquello que los periodistas contaron. Afortunadamente para nosotros fue, fue algo muy positivo y pudieron contar cosas muy positivas y ha quedado para siempre la imagen de unos grandes Juegos Olímpicos en Barcelona 92, pero el, sí, siguiendo con, con, la misma, con la misma idea, creo que el fútbol femenino será aquello que contemos. Eh, por eso digo que, que creo que debemos dar ese salto desde estructuras que se mueven solamente por fuerza de voluntad a estructuras que se muevan eh, por profesionalismo. No digo que el fútbol femenino deba generar tantos millones de euros como el masculino, no estoy, no estoy hablando de eso, ni 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 que Vero Boquete tenga que ganar lo que Cristiano Ronaldo, no estoy diciendo eso, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, pero sí que debemos dar un salto entre todos y especialmente aquí las instituciones, es decir, los clubes y las federaciones, donde deben apostar un poco más. Y un poco más no significa solamente permitir, sino debe ser apoyar económicamente para que al final podamos transmitir la imagen de que el fútbol femenino eh, es un fútbol de mucha categoría, de mucho nivel, es un fútbol que en, en algunos momentos es un juego brillante, tan brillante como el masculino, sin tener que estar comparando permanentemente con el con el masculino y que podamos construir la imagen que merece el, el, el juego de nuestras mujeres.
0: Y anunciaba que me quedaba con una reflexión que transmites en tu libro A los que dudan porque ellos están en lo cierto Nosotros con las dudas que tenemos, que suelen ser muchas, y las certezas Que ahora mismo tenemos una y es que ha sido un placer tener esta charla contigo Vamos a seguir intentando desde nuestra pequeña parcela Seguir relatando, contando las historias de nuestras jugadoras en este caso, a través de la radio, a través del Desmarque Radio. Por eso, Marti, te damos las gracias. Yo gustosamente haría una hora, dos, o las que me dejaran contigo, pero no tenemos más tiempo. Así que, como digo, solo me queda agradecerte que hayas estado con nosotros en Podemos Jugar en el Desmarque Radio. Y, por supuesto, mucha suerte con Gerpep.
3: Pues muchísimas gracias y ha sido un placer y nada, enhorabuena por el trabajo que hacéis, que es imprescindible.
0: El Desmarqueradio.com Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. El Desmarqueradio.com. ¿Te suena?
2: martes, jueves sábado.
3: 15 jugadores un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio. Escuchas Podemos Jugar con Manuel Galán.
0: Esta música es la que suele indicarnos que vamos a hablar con nuestra compañera Ana Vázquez. Pero hoy nos come el tiempo con los contenidos y no vamos a poder charlar con ella. Así que vamos a hacer una, una mínima mención a lo que ocurrió en esta tercera jornada de la máxima categoría del fútbol sala. Sobre todo nos vamos a quedar con, ya que fue su recomendación, la victoria por cero goles a cinco del Ciudad de, de Asburga sobre el Burela Pescado Rubén. Y también el triunfo del Futsi Atlético de Madrid Féminas Naval Carnero 4-3 sobre el... El Móstoles en el derby madrileño. Y por supuesto, le vamos a mandar muchos ánimos a Sara Moreno, la jugadora de Orense en Vialia, que se lesionó en el partido de este fin de semana. Como digo, vamos a mandar ya las disculpas a nuestra compañera Ana Vázquez, porque nos quedábamos sin tiempo, y quiero que escuchéis la charla que vamos a mantener ya en unos instantes con Natalia Pablos jugadora de la selección española y que fue la que anotó los dos goles en Rumanía en aquella magnífica tarde que le dieron el primer billete de la historia de la selección absoluta para ese mundial os dejo con Natalia Pablos con ella vamos a cerrar la quinta edición de Podemos Jugar la semana que viene nos escuchamos y recordad que podemos seguir hablando en nuestras redes sociales en nuestros perfiles en Twitter arroba podemos jugar y arroba desmarque radio
4: We walk away Your heart on a string without a wing flying No one to hold the kite
0: a Bristol, donde nos espera la jugadora del Bristol Academy y de la selección española, pieza clave en el equipo que se ha clasificado de forma tan brillante para el Mundial del próximo verano en Canadá. Ya me imagino que sabéis de quién se trata. Nos escucha Natalia Pablos. Natalia, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Tengo unas ganas tremendas de hablar con. Y después de esta pausa nos vamos a marchar a Bristol, donde nos espera la jugadora del Bristol Academy y de la selección española, pieza clave en el equipo que se ha clasificado de forma tan brillante para el Mundial del Próximo Verano en Canadá. Ya me imagino que sabéis de quién se trata. Nos escucha Natalia Pablos. Natalia, muy buenas.
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Tengo unas ganas tremendas de hablar contigo. Para que me cuentes, es que si lo tiramos por la selección hay cosas que contar, pero es que si ya tiramos por lo que ocurre en tu equipo, más todavía. Vamos a empezar por la selección española. Ese partido ante Rumanía histórico, en el que además fuiste una de las jugadoras más destacadas haciendo esos dos goles, la selección española, lo recuerdo a la gente, se ha clasificado para el primer mundial de su historia y aquí nuestra invitada de hoy resulta que ha participado en los 10 partidos de clasificación en los que ha hecho 12 goles. La media es espectacular. Hace un gol cada 55 minutos y medio. Y además, por si alguien se quiere apuntar alguna fecha, hizo a Macedonia nada menos que 5 goles en 37 minutos. Eso fue en el mes de febrero, en el partido que se jugó en Tierras Españolas, concretamente en Logroño. Así que, Natalia, 10 partidos, 12 goles. Estos números son espectaculares.
5: Sí, bueno, estoy muy muy contenta y... Y me siento muy afortunada, de sobre todo, de pertenecer al grupo que, que se ha clasificado por primera vez para un Mundial. Y yo creo que estamos en un gran momento para disfrutarlo y para y para ver si entre todos empujamos un poquito para arriba al fútbol femenino español en general.
0: Entre los dos ejemplos que, que le estaba recordando a la gente, el de tu partido con los cinco goles a Macedonia y ese dobleta a Rumanía, ¿tal vez alguno de esos dos puede ser tu mejor recuerdo como jugadora de la selección absoluta?
5: Hombre, sin duda yo creo que el partido de Rumanía va a ser uno de los más especiales con los que me quede, porque sobre todo por, por lo que significó, significó ganar a esa selección y bueno por lo que ha significado y, y yo creo que será muy especial para mí.
0: Además hay que quedarse con la con la copla porque en el caso de Natalia, de quien por cierto no hemos dicho que nació 15 de octubre de 85, o sea que está ya pues en unos 28 años que están Magníficos para una delantera que está demostrando otro año más que lo suyo con el gol, eh, parece, parece hasta fácil hacerlo, pero hay que recordar y que la gente tenga presente que durante una buena etapa, si no me falla la memoria, debió ser allá por 2006 creo, dejaste de ir a la selección durante unos cinco años y volviste... Para incorporarte a este grupo que, como tú misma decías, está logrando las cotas más altas para el fútbol femenino español. Primero ese pase a la Eurocopa que se jugó en Suecia, ahora este Mundial de 2015. Ahora, sí, quedan tantos meses y, te, y era lo que te quería preguntar. ¿Piensas ya en el Mundial?
5: Sí, claro. Claro, claro. O sea, yo creo que, que bueno, ahora tenemos que, <coughs> que organizar. Bueno, tiene Nacho que, que ver un poco cómo está el calendario y organizar, pues cómo van a ser las concentraciones y demás, pero pero bueno, estamos hablando que dentro de siete meses, pero es que el tiempo pasa volando. Y sí, claro que lo piensas, por supuesto.
0: Además hay que tener en cuenta otro detalle, y es que como tú bien indicabas, te has incorporado a un grupo... Que tal vez no la base en cuanto a cantidad, pero sí que muchas de sus jugadoras más importantes estáis en esa generación que se hizo hace 10 años con el europeo sub-19. Y no sé si tú crees que precisamente ahí, en esa en ese primer gran éxito del fútbol femenino español, como fue ese campeonato de Europa, está la base de los éxitos que han venido pues 9-10 años después.
5: Bueno, yo creo que es una suma de todo. Sí que es cierto que, que coincido con algunas de mis compañeras con las que gané aquel europeo, y pero bueno yo creo que, que las generaciones que han venido detrás eh, creo que son cada vez mejor, cada vez están conviviendo en categorías inferiores tanto en europeos como mundiales haciendo grandes papeles llegando a finales y semifinales y yo creo que eso al final da una experiencia que luego se puede ver reflejada en, en la selección absoluta. entonces bueno, yo creo que es una mezcla de de todo de las generaciones más experimentadas como la nuestra. Y, y de las nuevas que vienen que, que cada día cada día juegan mejor, la verdad.
0: Te preguntaba hace unos momentos si ya estás pensando en el Mundial, pero ahora voy a algo más concreto. ¿Qué crees que puede hacer la selección española el próximo verano?
5: Bueno, mmm, tenemos que esperar a ver cómo, cómo es el sorteo, en, qué, en, qué, grupo, en qué, qué grupo nos toca y demás. Hay que ver muchas cosas, pero bueno, yo creo que que esta selección ha demostrado que, que no tiene límites y que, y que bueno, pues como dice el lema, soñamos en grande y que mejor momento para hacerlo que en el Mundial.
0: Y otro escenario en el que puedes soñar en grande, me imagino que es la Liga de Campeones femenina
5: Sí, claro, nada, nos queda dos semanitas para empezar, o sea que imagínate, esto es un no parar.
0: De hecho, para que la gente se vaya ubicando, el sorteo ha querido que su equipo, el Bristol Academy, quedara emparejado con un equipo de la República de Irlanda, el Rajeni United. Los partidos se van a jugar el 9 y el 15 de octubre, en las mismas fechas aproximadamente. Le toca jugar también al representante español, al Fútbol Club Barcelona, que se medirá al Eslavia de Praga. Y tanto si el equipo español, el Barça, como el equipo de Natalia, el Bristol Academy, ganan su eliminatoria, además el partido de vuelta coincide con el cumpleaños de nuestra invitada pues se van a enfrentar, así que tendríamos un duelo entre un equipo español y un equipo que tiene a cuatro jugadoras españolas, si no me falla la memoria, porque además de estar tú, está Laura del Río, está Keke y también Vera Bernabé.
5: Eh, sí, bueno, Vera lo dejó, a, dejó el equipo porque debido a un trabajo a mitad de temporada, pero tenemos otra chica que ha venido ahora de Barcelona, que está entrenando con nosotras, jugando con el B, o sea que sí, son cuatro, somos cuatro.
0: Es verdad, Judith Fernández, si no es, si lo Fernández tengo controlado. Exacto. Uh -huh. ¿Cómo ves ese cruce de Champions?
5: Bueno, pues el primero creo que tienen el equipo de Irlanda, tiene muchas muchas jugadoras de la sub-19, hemos visto algún vídeo de ellas y bueno, a priori, sobre el papel, nosotras partimos sobre o sea, como favoritas, pero claro. Eso luego hay que hay que demostrarlo en el campo. Y bueno, de poderse dar la circunstancia de, de poder enfrentarnos al Barça en segunda ronda, pues imagínate la, la ilusión que le puede hacer a una jugadora que está jugando fuera, lejos de su casa, pues poder jugar en su país.
0: Y además, seguro Entonces, que mucha bueno, gente... Yo creo que
5: va a ser también una, una eliminatoria muy disputada. Yo creo que combinando un poco, pues la técnica que, tiene, que tenemos en España y pues el físico que tienen aquí. Entonces, pues, bueno, veremos cuál de las dos fuerzas gana.
0: Te iba a decir que seguramente ya tendrá gente que te estará diciendo oye, que yo voy a ir de Madrid para verte, que no me pierdo ese partido por nada. Me imagino que habrá una representación, si no rayista si desde luego madrileña en cuando os toque jugar en Barcelona, que además creo que será en el mini estadio
5: sí que eh, sí creo que ya están jugando en el miniestad y bueno claro mi bueno mi familia y, y mis amigos van a ir todos a, a verme porque posiblemente no vuelva a jugar con mi equipo inglés en España entonces sí que es una buena oportunidad para y gente del rayo también me ha dicho que que iban a ir a verme
0: Sacó el tema del rayo, además, porque me imagino que uno de tus últimos partidos, el que se jugó el día 20, contra, después de vuestro periplo con las selecciones, lo jugaste nada menos que contra el Arsenal, uno de los equipos más potentes y que tiene mayor palmarés en Inglaterra, pero encima, partido en el que, por cierto, marcaste un gol, aunque perdisteis por tres goles a cuatro... Tuviste en el banquillo a alguien cuya cara, voz y forma de entender el fútbol te tienen que sonar mucho porque en el Arsenal se estrenaba Pedro Martínez Losa quien fue entrenador tuyo durante varias temporadas en el Rayo Vallecano. Así que imagino que sería una manera muy especial de volver con tu equipo.
5: Sí, la verdad es que era bastante, bastante extraño verle en el, otro, en el, en el equipo contrario y, y en otro país. Pero nada, la, la verdad es que el reencuentro fue... Fue muy especial, la vida ha querido que en cinco años nos volviésemos a encontrar en otras circunstancias totalmente diferentes. Yo creo que él tiene un, un buen proyecto entre manos y que, y que seguro que le va a ir muy bien, porque bueno, como entrenador es, es muy bueno y lo, es, lo demostró en El Rayo y, y en Estados Unidos. Y ahora yo creo que va a hacer un buen papel aquí en Inglaterra.
0: Sí que es cierto, centrándonos en lo que está sucediendo en la Liga Inglesa, que el año pasado lo hiciste muy bien, llegando a quedar subcampeonas. además a ti en lo personal completaste una muy buena temporada, fueron 12 goles en 18 partidos y este año los números son muy similares, creo que son unos eh, 10 los que llevas ahora. A los que puedas anotar de aquí a que acabe la liga, pero sin embargo, el equipo no va tan bien. ¿Qué crees que ha cambiado de una temporada a otra? Porque aclaramos, la competición en Inglaterra no se juega entre dos años, sino la Women's, soccer, la, la women's League eh, que se disputa allí tiene empieza más o menos en el mes de marzo y acaba sobre octubre.
2: Sí. Bueno,
5: lo, mmm, a ver, sí que es cierto que de, de una temporada a otra, <coughs> aunque el equipo de, en cuanto a cuadras es el mismo. Pues puede variar mucho. Eh, nosotras teníamos un, un estilo de juego con Mark Samson, que ahora está entrenando a la selección inglesa, y con Dave, pues tenemos otro tipo de juego que, que necesita su periodo de adaptación, sobre todo aquí en Inglaterra, porque quizá para nosotras las españolas sea más fácil captar lo que es el, el balón por el suelo y el intentar tocar y demás, pero quizás. Quizás a ellas les cueste un poco más asimilarlo. Y bueno, estamos intentando hacer un, un juego parecido al que nosotros podemos hacer en España y necesitamos un poco de periodo de adaptación. Por eso los resultados creo que no están viniendo como nos gustaría.
0: Y en esa Women's Super League, eh, que actualmente están, parece, en cabeza y disputándosela... No sé si a ti incluso me atrevería a decir que lo das como sorpresa. El Chelsea, que la temporada pasada no andaba tan bien, pero que este año está ahí arriba con el Liverpool y el Birmingham. ¿Algún favorito?
5: Hombre, después de haberme enf enfrentado a ellos varias veces, para mí el que tiene mejor equipo en la liga este año es el Chelsea, sin duda. Pero la liga inglesa yo creo que tiene una magia especial, que es que es tan tan competitiva que en cualquier momento... Eh, caes dos, tres puertos en la tabla o incluso dejas de luchar por el título de liga o te metes en la lucha del título de liga. Entonces, bueno, yo creo que va a estar un poco entre Chelsea y Liverpool y, bueno, veremos quién es capaz de aguantar hasta el final.
0: Y me imagino que tu idea, después de estas dos temporadas que te han ido tan bien en lo deportivo, ¿es seguir allí?
5: Sí, sí, sí. Sí, yo voy a seguir aquí y... Estoy muy contenta, me encanta jugar aquí, la liga es muy competitiva, luego estos partidos aquí en Inglaterra te dan la experiencia como para poder jugar partidos en Europa y en este caso en el Mundial y, y sí, mi pensamiento es seguir aquí.
0: Porque la gran diferencia entre la competición inglesa y la competición española, aparte de que en Inglaterra es una liga casi profesional, y aquí es, en su mayoría, casi podríamos calificarla como amateur, ¿dirías que está precisamente en el nivel, es un nivel mucho más alto, desde Inglaterra con respecto a España, o ves otra diferencia?
5: A ver, en cuanto a selecciones, quizá la, el, el nivel no está tan, tan diferenciado. Pero en cuanto a la Liga, eh, aquí en Inglaterra sí que es cierto que somos muy poquitos equipos, solamente somos ocho. Se disputan mucho menos, menos partidos que en España, pero los 14 partidos que juegas son eh, a máxima intensidad. Y lamentablemente en España eso no ocurre. Cuando tú juegas contra ciertos equipos, pues tu intensidad, porque tú eres sobradamente favorito, baja. Entonces eso no no te aporta lo que luego realmente necesitas cuando cuando vas a enfrentarte a nivel internacional, a otras elecciones.
0: Eso es lo que ocurre en Inglaterra, pero ¿te has planteado en algún momento hacer como otras de tus compañeras y dar el salto a Estados Unidos?
5: No, 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 la verdad es que no, pero por la sencilla razón de que, por supuesto, me gustaría jugar entre las mejores jugadas del mundo, pero personalmente Estados Unidos eh, me dejaría un poco como como te lo explico, como con la miel de los labios, porque dura tan poco la liga que luego estoy siete meses que no sabes si competir, si no competir, si, si está otro equipo durante tres meses, entonces es muy difícil compaginar la liga americana con otra liga si quieres tener un periodo de descanso, entonces pues bueno por ese motivo ni me lo vamos ni me lo he planteado y creo que no que Estados Unidos no sería una de mis opciones si tengo equipos en Europa.
0: Ahí en este caso también hay que poner un ejemplo a la gente para que se ubique. El caso de una de las compañeras de Natalia de la selección, Verónica Boquete, ha encadenado la competición en Suecia con la competición en Estados Unidos y después se marchó a Alemania. Así que ya la palabra vacaciones yo creo que no la huele más de unos dos semanas al año. Y me imagino que por ahí van los tiros cuando Natalia nos hacía su observación. Entiendo entonces que... ¿O Inglaterra o España o te planteas la liga sueca o incluso la liga alemana? ¿O la francesa? Eh,
5: no, de momento mi pensamiento está en Inglaterra. Yo creo que es una liga que, que en dos, tres años, según está creciendo, estos dos años que yo llevo aquí va a ser una de, de las mejores de, de Europa. Y yo creo que seguramente vendrán más jugadoras españolas a jugar aquí, ojalá sea así. Y, y de momento no me planteo irme a otra liga.
0: Y al equipo que llevas en el corazón, por decirlo de esa forma tan poética, el Rayo Vallecano, ¿cómo lo ves? Un equipo en el que eres historia viva, son más de 300 goles con el club madrileño.
5: Sí, bueno, ya sabéis que yo por el Rayo siempre tendré un cariño especial, ha sido mi casa durante muchos años y, y siempre que voy allí me reciben con los brazos abiertos. Y bueno, estuve viéndolas la primera jornada de liga contra Atlético Madrid y bueno, sí que es cierto que bueno tuvieron bastantes problemas antes de verano, parecía que el equipo no iba a salir a flote y nada, lo han conseguido y, y bueno, yo creo que las jugadoras son conscientes de que va a ser una temporada donde van a tener que luchar bastante, pero, pero al margen de eso creo que tienen jugadoras con la suficiente experiencia como para, para conseguir un buen puesto en, en la liga.
0: Otro asunto fundamental por el que quería preguntarte y que es uno de los grandes temas del programa de hoy, de este Podemos Jugar en el Desmarque Radio. Vais a disfrutar desde hoy, lunes, con un informe Robinson que los compañeros de Canal Plus os han hecho a las jugadoras de la selección española. Tú que eres seguidora del programa, ¿qué te parece que un que un programa como este, que trata el deporte con una mirada muy especial, haya elegido como protagonista... En este caso, la selección española femenina.
5: Bueno, yo creo que, que un programa como Informe Robinson, que trata con tanto mimo cada deporte y con tanto detalle, se haya fijado en el, en el fútbol femenino español, para nosotras es muy, muy importante. Sobre todo porque es visto por muchísima gente y, y creo que mucha gente se va a dar cuenta de, de cómo es realmente nuestro deporte, lo que hacemos, cómo lo vivimos... Y cómo podemos estar viviendo cada una de las jugadoras este momento que estamos viviendo de, de preparación para el Mundial.
0: Pues nosotros agradecemos a Natalia Pablos que nos haya acompañado en esta edición de Podemos Jugar en el Desmarque Radio. Y antes de que se despida, le vamos a pedir que nos formule. Pues un deseo, que ya que estamos y ella le está yendo tan bien, a ver si nos transmite un poquito de su, de su suerte y de su buen esfer en lo que queda de temporada, para que estemos atentos tanto a lo que ocurre en la Liga Inglesa, que está ya muy cerquita de terminar, como a lo que pueda ocurrir a nivel nacional en la competición española. Así que, Natalia, nuestros micrófonos, los del Desmarque Radio son tuyos. Adelante con ese deseo.
5: Pues nada, deseo que... Que sigáis eh, con todo el éxito que estáis teniendo, se, seguir apoyando al fútbol femenino, que, que nosotras somos un deporte muy agradecido y, y seguramente vayamos creciendo poco a poco y que vosotros eh, crezáis, crezcáis junto a nosotras.
0: Y nosotros deseamos suscribirlo, por supuesto, y seguir contando lo que hacéis a lo largo de esta temporada y las que se puedan. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio. Nosotros ahora hacemos una pausa y a la vuelta más cosas.